0: Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour assister à un nouveau plateau consacré à la remote production. Alors, après avoir abordé le sujet de la remote pour tous dans notre précédent plateau d'experts, nous allons monter un petit peu plus en gamme, cette fois pour nous interroger sur la pertinence ou non d'une production des retransmissions sportives en télévision intégralement réalisée en remote production. Alors nous le savons, le sport a été il y a près de dix ans déjà précurseur dans le domaine de, de la remote production. Euh, l'activité, grâce aux technologies, euh, s'est largement développée depuis dans l'ensemble des pays européens. Euh, pourtant, si on regarde de près, on est encore loin d'une production 100% euh, euh, à distance pour le, le, le programme sportif, le live sportif en télévision. Euh, d'ailleurs, est-ce que c'est réellement un objectif atteignable et souhaitable on, on va y voir un petit peu plus clair, en tout cas on va essayer d'y voir plus clair grâce à, à nos invités qui connaissent parfaitement le, le Domaine, que ce soit en production sur, sur le terrain ou en développement de technologies et de matériel. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux prestataires et deux représentants des fabricants de, de matériel. Euh, nous avons euh, tout d'abord Gilles Salé, que l'on ne présente plus, hein, fondateur euh, et président directeur général d'AMP Visual TV. Je ne parle pas assez près du, du micro. Euh, Pascal Guelet, directeur général associé de Stop and Go. Euh, Norbert Paquet de Sony. Et enfin, Cyril Hamelin de Live View. Euh, Live View, hein, euh, dont, dont le cœur d'activité, si je ne me trompe pas, euh, est, est vraiment la, la connectivité, la, la transmission en IP. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, je vais commencer par... Euh, alors, je ne sais pas, on va se dire tu. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à dire euh, vous euh, en me disant ça fait sérieux. Puis après, on s'est dit tu. Donc, ça faisait n'importe quoi. Euh, Gilles, je vais commencer euh, par te de passer la parole avant de, 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 de nous expliquer un cas concret euh, très intéressant puisque je crois que tu vas nous parler de Roland Garros la dernière édition euh, j'aimerais bien peut-être un petit rappel euh, tout à l'heure je disais là en préambule que le sport a été euh, vraiment un moteur pour le développement de la, la remote production est ce que est ce que j'ai raison euh, ou pas complètement et rapidement un petit un petit historique de la, de la remote euh, chez AMP Visual TV euh,
1: merci merci Fabrice bonjour à, à toutes et à tous euh, euh, la remote production, alors derrière le thème remote, il faut qu'on fasse aussi un petit peu attention, ce que ça englobe, hein. c'est la production à distance, hein, parce que, et, et, et elle peut être full ou, ou partielle, on en parlera, euh, parlera tout à l'heure, ça fait presque 20 ans qu'on teste des solutions de remote et euh, euh, de production à distance chez AMP Visual TV, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on a fait un, une présentation à des clients avec un, des caméras qui étaient à l'Eurovision, et on, on, on présentait ce qu'on pouvait faire en, en remote, ça enthousiasmait tout le monde, on était prêts, les choses étaient encore balbutiantes au niveau des tuyaux, mais on était prêts. Et puis les demandes ne sont pas arrivées. Et, et en fait, le, je pense qu'on a été... Nos clients disaient « il faut y aller, faut y aller ». On s'est préparé à y aller. Et puis le marché a tardé à le demander. Parce que nos clients se sont aussi posés les bonnes questions. Est-ce que euh, la production distante est la bonne solution pour tout ce qui est certain, c'est que c'est plus dans le sport qu'on peut le faire que dans d'autres domaines, puisqu'on fait, nous, la moitié de notre activité est fait dans le tournage de divertissement ou de flux en extérieur de programmes, des grands événements comme les Césars ou Miss France ou le Festival de Cannes le 14 juillet. Là, dans l'immédiat, on n'est pas prêt de faire de la remote parce que le réalisateur a besoin d'être au pied de son événement, au pied de la scène, à côté de ses artistes et de ses animateurs. Donc, le remote, c'est plutôt dans le sport, mais pas... Pas pour tout, on en parlera. dans. Il y a des cas où ça s'applique et des cas où ça ne s'applique pas. Et nos clients, ceux, qu'on a, ceux pour lesquels on pouvait penser en France qu'ils allaient pouvoir basculer très très vite, n'ont toujours pas basculé et se posent encore les questions de basculer. Donc il y, y a un oui, mais il y a un oui fort, mais il y a aussi un mais réaliste.
0: Bon, on étudiera tous ces oui, mais On va commencer peut-être par étudier, euh, Gilles, si tu le veux bien, euh, le dispositif qui a été mis en place pour le dernier Roland-Garros euh, cette année. Je crois qu'il y avait une, une vidéo qu'on peut euh, diffuser. Je ne sais pas si tu veux parler dessus ou si... Euh, on non, a... allez
1: commenter. Il y a des choses qui, qui expliqueront les choses. Effectivement, avec la confiance que nous a témoigné HBS et la Fédération française de tennis qui nous autorise du reste à vous diffuser ce, ce document making-of, on va avoir un regard de la production en remote des 11 cours dits annexes de Roland-Garros. Les principaux cours étaient faits par notre confrère EMG sur site il y en avait deux ou trois et tous les autres étaient faits en remote mais en remote total en production totale à la fois le cadrage, le pilotage des caméras l'étalonnage des caméras et la réalisation depuis notre Media Center
0: Alors on voit quelques, quelques images voilà.
2: Aujourd'hui le remote contrôle tel qu'on l'a fait pour Roland-Garros c'est de déporter tous les postes utilisateurs sur un site distant de Roland-Garros donc aujourd'hui, on a 11 cours qu'on gère simultanément, donc 11 réalisations hein, en direct. Les réalisateurs et les cadreurs opèrent dans le centre qu'on appelle le Remote Center, Alpine Sandy. Chaque cours annexe ayant un réalisateur et deux opérateurs, ça nous fait 22 opérateurs remote et 11 réalisateurs. Les réalisateurs sont gérés par nos clients HBS, nous, nous gérons les opérateurs remote. Je pars de la raquette ouais. Ok, commence à mettre ton mouvement. chiff tout. Nickel, okay, je repasse par le large, on on reste en large. Pour garantir toute la bonne mise en image, nous avons quatre ingévisions qui sont là pour faire les réglages caméra, la colorimétrie, le rattrapage de diaph en direct. Par contre, toutes les électroniques sont restées sur place à Roland Garros. Les caméras, les micros et tout ce qui va autour, c'est-à-dire les grilles et le dispositif de distribution. Euh,
3: t'es là Maureen Tu m'entends C'était donc, on, on a bien reseté la caméra 3 euh, du cours 13, mais c'est la deuxième fois, donc euh, il faudrait euh, préparer une caméra de spare au cas où. Okay,
2: ok, j'y vais. Au niveau du filet, c'est bon
1: non, tu pourrais un peu, encore un peu.
2: Tout projet a été possible grâce à la confiance d'HBS qui a cru en nous. sur un type d'événement comme ça qui n'a jamais été fait. Et du coup, nous nous avons réfléchi à un setup pour pouvoir créer ces 11 régies déportées. L'élément principal de ce setup, c'est la fibre noire. La fibre noire que nous avons éclairée donc, et créer toute la configuration réseau autour de ça. Cet aspect de, de direct parce qu'on fait quand même la réalisation de 11 cours pour tous les repreneurs internationaux. Pour nous ça devient tellement naturel que voilà, on essaie de travailler dans la bonne humeur toujours et euh, d'avoir une, une ambiance euh, apaisée.
3: Il euh, y a un souci sur le cours 11, ouais. euh, Il n'a pas sa petite vignette, tu sais, dans ton Alors, menu. Tu peux, tu Je vous amène les spécialistes, revenu. <rire> tu peux appeler quelqu'un de l'autre côté, on a tu vas la redémarrer et ça va repartir. Je vais quitter,
2: En fait, ce nouveau process a permis de de, de faire converger différents métiers au sein de l'entreprise. La partie digitale avec la partie vidéo mobile. On travaillait déjà un peu ensemble, mais sur ce projet-là, il a vraiment fallu qu'on crée du lien. La chimie est venue naturellement. Je pense que tout le monde était à fond dans ce projet. La cohésion d'équipe s'est faite, mais instantanément. Je pense que c'est l'essence même hein, d'AMP, d'avoir cet esprit d'équipe, d'entraide entre entre les différents collaborateurs. On est tous dans le même bateau et euh, on prend le cap.
0: Voilà le, le reportage. Petite question avant d'aller plus en, en détail. Ça veut dire que c'est cours annexes, 11, hein, on a dit, c'est ça euh, Jusqu'il y a peu, il n'était. pas pas vraiment filmé, en tout cas pas disponible en live.
1: Alors, ils étaient filmés, mais sur, sur place et avec des moyens techniques différents. Là, ça a correspondu à la fois à une demande de, de HBS et de la Fédération française de tennis euh, d'innover techniquement, de libérer de la place euh, sur le, le site. Et j'allais dire, c'était, C'est un cas pour demain économiquement, aujourd'hui, quand on regarde euh, la chose concrètement, réaliser depuis le Media Center quelque chose qui pouvait être fait sur place, on peut se dire où est l'intérêt économique. L'intérêt économique, dans dans le cas présent, a été de libérer de la place sur site pour que l'organisateur puisse l'attribuer à d'autres usages qui lui étaient plus profitables et de centraliser avec tout le logging. Et on avait à peu près, là on a vu tout à l'heure quelques plans dans, dans le reportage, on a mis à en, 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 en disposition deux niveaux de 250 carrés au niveau de notre Media Center Let's See. Hein, Let's See, c'est, c'est le, toute l'activité Media Center à valeur ajoutée, comme on aime bien le dire, au, au cœur de, notre, de nos entreprises et, et qui est interconnectée toutes nos régies et qui est interconnectée avec, avec Roland Garros et c'est avec lequel on a développé la applicatives Broadcast avec toutes les équipes d'AMP tv Donc l'intérêt de faire ça, c'était aussi de proposer euh, des surfaces de bureaux euh, aux équipes d'HBS pour faire tout le logging. Et donc il y avait une cohérence de regrouper tous ces services en un même endroit. Donc il y avait à la fois une cohérence opérationnelle, une cohérence économique parce qu'on l'a libéré euh, de la place sur le site de de Roland-Garros, il n'y a, a pas une, une logique économique directe à, à, à produire en remote dans le cas présent. Ce qui a coûté, euh, depuis mes aurait coûté la même chose sur place. Sauf que là, ça s'inscrivait dans une, dans une démarche économique globale ailleurs et l'économie générée était ailleurs, au-delà du périmètre de, de la prestation.
0: Alors je me pose une, une question, c'est peut-être pas le moment de la poser, mais tant pis, elle me vient à l'esprit, sinon je, je vais l'oublier. Euh, on voit sur la vidéo, il y a quand même beaucoup de techniciens. Est-ce que finalement, en remote, il y a moins de techniciens présents sur une prod sport euh, que, sur, euh, que s'ils sont présents sur le
1: terrain Alors, je, ça dépend des cas, mais pas forcément. Euh, on a le cas, par exemple, euh, tout le monde pense que... Le, là, on a, oublions un petit peu le cas de Roland-Garros. Partons sur le cas d'un tournage en, en, en province en disant « Je vais faire de la remote production, ça va me faire faire des gains économiques ». Et aujourd'hui, quand on fait les calculs, et c'est pour ça que ça ne bascule pas plus vite, parce que le gain économique, il n'est pas forcément avéré aujourd'hui, d'autant plus que... L'intérêt de la remote, c'est d'éviter de déplacer les collaborateurs en province sur des distances éloignées de centres euh, où il y a des ressources euh, techniques, des ressources humaines techniques. Or, en France, il n'y a pas beaucoup de désert euh, de compétences euh, techniques. Il y a quasiment partout en France des techniciens ou des intermittents qui habitent à quelques heures d'un lieu de tournage euh, de sport. Donc déjà, la notion d'économie liée au déplacement, elle est toute relative. Effectivement, il y a éventuellement les demi-piges le lendemain et les, et les, et les nuités qu'on, qu'on peut économiser. Après, il y a éventuellement le gain sur le déplacement des véhicules techniques. On a, chez AMP, de la chance d'avoir la chance ou, en tout cas, le coût d'avoir pris en charge depuis quelques années euh, des bases régionales à Toulouse, à Metz, à Lyon, au Sable de Lonne, en plus de Paris. Donc, on est au plus proche des demandes de nos clients. Donc, déjà, on a cette notion de proximité du cas régie et de réduction des frais d'approche. Elle est déjà induite dans l'ADN même de, euh, de l'entreprise. Euh, donc, tout, tout ça crée un facteur que d'aller, d'adverser des gens ou des moyens techniques sur site ne coûte pas forcément plus cher que de les amener sur un media center qui plus est on s'est organisé, on, on s'est doté de 14 camions chez nous qui sont sous la gamme de notre filiale Xiprod Xilive pour faire de la production simplifiée dont 7 d'entre eux sont dédiés au remote avec des coûts de mise en place très très optimisés et ils que quand on prend notamment ces petits icar pour faire des tournages en 4 ou 5 caméras sur un site on travaille en production locale entre guillemets classique Versus la production remote avec une personne de moins que si on fait une solution remote. Alors c'est lié au fait qu'en France, il n'y a pas de désert de compétences. Il y a une offre chez MPL TV qui est très pertinente à la proximité des lieux de tournage. Donc c'est vrai que tout ça, quand est clients les additionnent tout, ils disent ben, « finalement, on va continuer à faire des tournages avec votre solution icar tant qu'on est en 4 ou 5 cams plutôt que de basculer en remote ». Néanmoins, on fait aussi beaucoup de tournage en remote. On en parlera tout à l'heure dans des cas très spécifiques. Où ça, va, ça se justifie. On va
0: revenir sur Roland-Garros. Euh, quelles ont été les, les, les difficultés ou les, les challenges principaux sur ce de, dispositif
1: De démarrer le lundi matin à 10h, 11 cours simultanément, simultanément avec 11 régies de production dans un même espace, même s'il était grand, sans aucun incident technique une préparation en grande confiance avec les équipes d'HBS au préalable, installer les doubles flux avec, avec le site de, de Roland-Garros, faire en sorte que les équipes travaillent main dans la main entre le savoir-faire de notre Media Center et les équipes de l'ETSI, notre filiale digitale, et les compétences des gens d'AMP Visual TV. Mais tout ça, c'est fait dans, le, dans, dans la bonne humeur et, et les difficultés. Je veux dire qu'il n'y en, en a pas eu de particulière on sait pas notre première opération en remote donc on n'a rien on n'a rien découvert on a on n'a rien expérimenté de dangereux si ce n'est de, de faire simultanément 11 productions qui démarraient tout au même moment et tout s'est passé parfaitement combien de temps de préparation pour mettre en place ce dispositif on a, on a discuté au moins 6 mois à l'avance parce que forcément on a aussi construit des flux en induction un en direct et un qui passe par les locaux d'hbs donc forcément on a aussi réfléchi à une stratégie à venir également on a dû installer on n'a pas 11 régies de production distante à demeure euh, au, au, au Media Center. On a installé un dispositif spécifique autour, des, autour des, des, de cellules V-Box. Donc, euh, sur le terrain, il y a dû y avoir une quinzaine de jours de préparation euh, physique et puis euh, plus ou moins de réflexion à l'avance sur le papier.
0: On va te repasser la parole, bien sûr, Gilles, j'aimerais qu'on, qu'on écoute Pascal ce euh, le, le, Je crois que le Media Center, il, il peut se visiter, là, pour les Exactement, gens présents sur a, le site. Exactement, il y a à
1: l'extérieur, et on peut vous interroger, interroger Guillaume, qui est là. Euh, il y a un véhicule à côté, qui, qui est le remote car, et on va voir le Media Center, si vous voulez le voir, qui est à 200 mètres, donc on fait des petites, des, des petites navettes, puisque le cœur du dispositif euh, Let's See, notre Media Center, euh, est euh, à quelques mètres, euh, quelques mètres d'ici. C'est, c'est un Media Center à, à valeur ajoutée, ce n'est pas simplement un... un des lieux ou des outils techniques de, pour faire transiter des signaux. Euh, notre valeur à nous, c'est de rajouter des compléments techniques sur le produit de nos, sur les programmes de nos clients pour leur donner une, une valeur ajoutée. Ça va euh, des cabines commentateurs, ça va aux solutions de, d'habillage graphique. Euh, puisque tout à l'heure, on parlait beaucoup de production remote, mais l'habillage graphique, par exemple, euh, c'est un exemple de ce que l'on fait régulièrement. Euh, sur le foot africain. Sur le foot africain. Tous les matchs qualificatifs aux événements internationaux mondiaux, que ce soit... Euh, le Shan en Afrique, la Canne ou la Coupe du monde de, de football euh, qui sont produits en Afrique, sont produits en clean en Afrique, sans habillage et euh, les habillages sont intégrés jusqu'à 11 ou 12 simultanément dans nos locaux afin d'avoir une harmonie euh, de ce qui part à l'antenne. Après on a aussi des camions commentateurs, on sait faire du highlight on, on, et tout ce qui va derrière. C'est un, un des exemples de, de ce qu'on peut faire sur un media center, c'est pas seulement de la production distante et heureusement que ce n'est pas que ça.
0: Et l'habillage, on a fini tout à l'heure la, 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 la conférence par Aborder le sujet de l'habillage, justement, ça fait partie des thématiques importantes en sport, évidemment, et, et ça fait partie, euh, comme tu le disais, Gilles, des, des différents niveaux de, 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 de remote. Et celle-ci, l'habillage est quand même une demande assez fréquente, je pense, de plus en plus d'externaliser et de centraliser en un même endroit l'habillage, à l'image de ce que vous faites sur le, sur le foot. Allez, on va passer le, le micro à, à Pascal, Pascal gueullet euh, Donc... Euh un petit, mot, un petit mot sur Stop and Go. Beaucoup de sport en production Stop and Go. Et puis, comme son nom l'indique, je pense, mais j'ai peut-être dire une bêtise, à l'origine, beaucoup de sport automobile.
3: C'est ça, Fabrice. Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, oui, la, la, la base de Stop and Go et, et son ADN, c'est, c'est, c'est le sport auto, puisque le fondateur de, de Stop and Go, qui est Geoffrey Delus, est un ancien pilote pro et, et il a couru en tant que pilote professionnel pendant un peu plus de 10 ans sur les, tous les circuits mondiaux. Donc euh, la logique a voulu que quand Stop Go s'est développé elle s'est clairement développée autour du, du sport automobile. Euh, et on a fait le choix, quand on s'est associé avec Geoffrey en fin 2017, début 2018, euh, ben, d'utiliser tout ce savoir-faire qui avait été acquis pendant pas mal d'années déjà, puisque la boîte existait depuis une quinzaine d'années, pour se diversifier. On a commencé par se diversifier beaucoup dans le, dans le sport. Effectivement, on est allé vers d'autres sports. Et, et, et la boîte grandit comme ça et progresse depuis. Voilà, en tout cas, on s'y attelle.
0: Alors la remote production, évidemment, suite logique hein, quand on fait de la, de la production sport. Je crois qu'il y a également une vidéo peut-être, Pascal, qu'on peut, qu'on peut diffuser. Et, et puis, Volonté. je vais laisser nous en parler. Thank okay. variété de, de, de disciplines. Euh, je vais m'arrêter peut-être sur, sur l'une d'entre elles. J'ai, j'ai vu Ligue nationale de volley, il me semble, et j'ai cru apercevoir plus de 70 matchs produits. On est typiquement sur une fédération qui n'a pas forcément des, des, des gros moyens et qui a pourtant un volume de, de matchs importants, hein, de championnats. Est-ce que du coup, pour, pour le volleyball, voilà, la, la, la remote s'imposait aussi d'un point de vue économique, par exemple, si on commence par celui-ci
3: Alors. Pour le coup, oui. Encore une fois, est-ce que la remote, puisque c'est le sujet, peut tout faire dans le sport Non, on est en phase, clairement, Gilles, ça ne peut pas tout faire. En revanche, ça permet à tout un tas d'ayants droit ou d'acteurs du monde du sport euh, bah, d'accéder euh, grâce aux ruptures technologiques qui ont lieu euh, bah, en termes de transmission, d'avènement de la 4G, de la 5G et, 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 tout un, et, et, et de la prégnance, j'allais dire, de l'IP dans le, dans le monde du broadcast de plus en plus. Ça permet à tout un tas de, d'acteurs, notamment d'ayant droit, d'accéder encore une fois à, à des programmes de qualité pour promouvoir leur championnat, leur sport, enfin, enfin voilà. Et, et typiquement, euh, dans le cadre de, 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 du volet, euh, on a réussi avec bah, les équipes techniques et de production de, de, de Stop and Go, sous la, sous la houlette de, d'Olivier Gouze, euh, à, à, pousser, à pousser des solutions qui sont efficientes économiquement voilà, euh, parce que clairement euh, on déplace très peu de monde on envoie un véhicule léger sur les, dans les différentes salles dans lesquelles ont lieu le championnat et ça c'est dans toute la France, hein. il y en a à Chaumont, à Tourcoing, à Cannes enfin voilà on envoie donc un véhicule léger avec des kits qui sont prêts à l'emploi dans des flycasts dans lesquels il y a un avi ouest dans lesquels il y a une caméra dans il y a, enfin il y a tout ça ça c'est mis en place euh, par le technicien qui arrive sur place on prend des cadreurs en local voilà, qui sont dans, on essaye dans une, dans une zone j'allais dire de 100, 150, 200 km maxi en tout cas on les, on les fait venir en voiture le, le matin et ils repartent ou en train, Enfin, en tout cas on fait en sorte que ça soit simple et on a une équipe légère euh, au remote center voilà, qui permet de produire des matchs à des coûts Clairement, de de production qui serait inatteignable sur des volumes comme ça euh, en en quart, puisque pour être très clair, on est, euh, si on parle chiffres, parce qu'à un moment, encore une fois, la remote production sur ce type de de sujet répond à à des vrais enjeux euh, économiques euh, et on est à moins de 5000 euros euh, le match euh, produit euh, en production exécutive. Donc, euh,
0: pour, 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 combien de caméras sur
3: il euh, y a 4 caméras sur 6 euh, 2 sur qui sont cadrées euh, et, et voilà donc non ça, fa, ça peut pas tout faire parce qu'on fera jamais une finale de Ligue de Champions en tout cas pas avant quelques très longues années euh, comme le fait Gilles avec les moyens techniques d'AMP mais je, je pense que c'est une offre euh, de complément qui a une vraie place sur le marché et qui encore une fois et, et, et un vrai levier de, 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 de médiatisation de tout un tas de sports ou de championnats qui, sinon, n'auraient pas accès euh, tout simplement à cette visibilité et, et, et à la promotion de leur discipline ou de leur championnat bon, voilà.
0: On en reparlera tout à l'heure de cet aspect-là parce qu'on on verra, j'imagine qu'il faut aussi que l'organisateur, les fédérations soient, soient partie prenante. Euh, je, je, je voyais aussi dans le, dans le clip un mot qui revient souvent, Gilles en a parlé déjà, mais le mot RSE qui ressort beaucoup dans, dans ce clip. Euh, je, je me fais l'avocat du diable, on n'est pas dans du greenwashing, c'est, c'est vraiment, euh, alors, concrètement on économise beaucoup, beaucoup de, de déplacements avec la remote, évidemment. Mais voilà, est-ce que c'est une valeur aujourd'hui qu'on utilise à bon escient
3: alors, je... Pour être très clair, euh, je veux dire aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus euh, le, logique et intuitif que euh, scientifiquement prouvé. C'est pour ça qu'on a lancé une étude euh, d'ailleurs en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, et, 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 et sous l'égide aussi d'une filiale chez nous qui est Oxygène Sport, qui est l'indice Oxy, enfin bon, qui travaille pour pas mal d'endroits droit et de Fédé, pour justement Euh, plutôt que juste se raconter euh, la messe en disant c'est super super efficace en termes de RSE d'avoir des vraies données et ce qu'on est en train de faire c'est justement typiquement sur sur une une année de championnat comme sur le volet et et on communiquera sur MediaQuest les les résultats mais euh, de pouvoir faire un comparo euh, car Régis VS ce qu'on a mis en place et en étudiant vraiment, mais en intégrant aussi les coûts, encore une fois, euh, bah de, de, de l'émission carbone d'un serveur numérique, enfin, en, est, en allant au bout de la démarche, et en se disant, bah, voilà, euh, voilà qui gagne le match. Je veux dire, intuitivement, euh, quand on déplace qu'un véhicule au lieu de X personnes, enfin, voilà, on peut penser que, 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 que le résultat, on le voit arriver. Et donc, non seulement je pense que ça et quand je dis je pense, on va, on va tout faire pour le, le, le prouver via des études ad hoc. Mais, mais, mais au-delà de ça, c'est un vrai sujet aussi pour les ayants droit. Parce que sur ces sujets-là, nous, on intervient pas en prestat technique, mais quasiment exclusivement en prod exécutive. Donc, quand on travaille avec une fédé sur ce sujet, lui aussi a des obligations de plus en plus en termes de RSE, pour pouvoir capter les nouveaux sponsors qui, eux, bah, évidemment, doivent en fin d'année, au-delà des bilans économiques, produire des bilans, des bilans RSE. Donc, j'allais dire que ça rentre dans, dans une économie globale euh, et dans une, dans, une, dans une prise en compte globale du, du, du modèle économique euh, du sport, euh, bah, l'émergence, encore une fois, des enjeux RSE. Il n'y a qu'à voir Paris 2024 et, et la façon dont, euh, dont Paris 2024 aborde ce, ce sujet autour du sport et de la RSE. C'est un vrai sujet
0: on vous repassera la parole, hein, messieurs les, les producteurs prestataires. On va, on va passer le micro euh, aux gens aussi qui, qui fabriquent pour vous, hein, du, qui mettent à disposition soit du matériel, soit des, des technologies. Euh, Norbert Paquet, donc euh, Sony, j'ai presque envie de reposer un peu la même question que, que, que ce matin. Euh, là, on est bien sûr sur du, du matériel et des dispositifs plus haut de gamme que la Remote pour tous. Néanmoins, aujourd'hui, quand Sony conçoit un produit, qu'il soit un produit hardware ou, ou du soft, on pense nécessairement à une exploitation tout au... Tout ou en partie en remote. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Comme je
4: l'expliquais dans la conférence précédente, Sony, on a un spectre de couverture en termes d'applicatifs, de base de clients, qui va du corporate à l'éducation, pour des salles de cours, pour des entreprises, la communication digitale d'entreprise, jusqu'à une finale de Champions League ou de Coupe du Monde bientôt au Qatar. Donc, nous il faut qu'on ait une réflexion sur les, l'apport technologique qu'on va avoir à nos clients dans différents modèles. Déjà on parle de remote prod, juste le modèle de Roland Garros et ce que vous avez présenté sont deux modèles différents. On était sur du remote control, le process était à Roland Garros et était contrôlé à distance depuis le Media Center. Vous vous envoyez des caméras, des encodeurs et tous les signaux globalement remontent dans un center qui va se charger du processing. On est déjà sur deux modèles différents et il y en a plein d'autres. Et donc c'est ça qui est assez intéressant pour nous en termes de constructeurs et à la fois difficile, c'est trouver le bon équipe dans nos solutions pour qu'elle puissent s'adapter dans tous ces différents modèles économiques et d'exploitation. Parce qu'au final c'est, c'est un, un triptyque, c'est une équation qui est assez simple et assez, assez compliquée à la fois. Pour faire le bilan économique de tout ça ou le bilan environnemental, qu'est-ce qu'il faut regarder Les contraintes techniques. Les contraintes techniques, est-ce qu'on a de la connectivité Est-ce qu'on va introduire des latences Est-ce que je dois fournir un signal pour des écrans géants dans une arena par exemple Et à ce moment-là, si mon signal doit traverser la France pour revenir et que je me retrouve avec une image qui est décalée de 5 secondes, euh, si je prends un concert, la synchronisation labiale, Déjà, on a des, Moi, j'ai du mal déjà quand il y a une, une ou deux images de latence, mais bon, ça c'est ma déformation professionnelle, ça devient impossible. Donc il y a toutes les contraintes techniques. Les contraintes opérationnelles. Qui va exploiter Est-ce qu'on a les compétences Qu'est-ce que ça nécessite Derrière, l'impact environnemental sur le déplacement des personnes, le nombre de nuités, etc. Et enfin, le niveau de production qu'on veut avoir et le, la manière dont on veut travailler. On d'un réalisateur tout à l'heure qui veut être sur le, sur le site, qui veut sentir l'ambiance. Après, un opérateur de ralenti, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être sur site Le caméraman, s'il y a un caméraman, il n'y a pas trop le choix. Si on est sur des, des cadreurs en remote avec des caméras robotisées, est-ce que c'est exploitable à distance en fonction des latences Il y a tous ces éléments-là qui forment une équation, qui, somme toute, est assez simple à poser d'un point de vue théorique, mais quand ces gens-là doivent le mettre dans un point de vue pratique, et Gilles l'a très bien expliqué, à la fin, en bas de tableau, ce n'est pas toujours forcément une évidence qu'un modèle emporte sur un, un modèle de remote, pardon, l'emporte sur un modèle classique, etc., etc. Ce qui est très intéressant dans le deuxième cas, c'est l'ouverture à des nouveaux marchés, à des, nouveaux, des nouvelles créations de contenu. où si je reviens un petit peu sur ces différents paramètres, on va pouvoir faire un compromis sur euh, le nombre de caméras par exemple. On va pas faire un compromis sur le même la qualité d'image éventuellement, puisque le produit final sera plutôt un produit digital parfois. Euh, parfois non. Donc toutes ces choses-là sont assez intéressantes. Encore une fois, pour nous, il faut qu'on fasse attention sur toute cette chaîne et cet écosystème. Qu'est-ce qu'on propose en termes de codec Pour aller un petit peu sur la technique. Quels sont les codecs qu'on met à disposition Qu'est-ce qu'ils introduisent en termes de latence On a montré à IBC un codec H.265 avec 18 millisecondes de latence. Donc là, ça devient assez intéressant parce qu'on fait rentrer de l'UHD 50p dans 100 Mbps. Et plus les 12 Gbps initiaux. Donc on peut aussi offrir des solutions technologiques avec des faibles latences à nos clients. Et ensuite, toute la chaîne de production où on peut aussi avoir une discussion sur l'amortissement économique des investissements techniques, hardware et software, qui sont faits par les prestataires, et comment ils amortissent leurs investissements. Un quart de Gilles qui se balade sur la route, il ne travaille pas. Moi, j'appelle ça du CAPEX dormant. bah, si ce, si ce, 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 ces équipements qui sont dans le car, ils sont centralisés et ils travaillent à 24, idéalement, son CAPEX il l'amortit de manière beaucoup plus forte. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation économique globale d'une production exécutive ou déléguée. Et c'est là où je vais finir. Il y a différents modèles de production. Si on parle de la production principale, mais il y a également l'habillage, avec le remote commentaire, le commentaire, en, le commentaire en remote, je crois que tu en as fait toi, à un moment. Donc, ça, c'est des, c'est des choses qui peuvent aussi offrir, à partir d'une production qui est classique, une distribution, comme les différents matchs de Coupe d'Afrique, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, à différents ayants droit, avec une économie d'échelle qui est assez intéressante. Ils achètent, TF1 nous disait le jour, ils achètent des, 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 des sports, la Coupe du Monde de, de rugby féminine. Ils vont diffuser sur l'antenne principale les 4-5 matchs principaux en récupérant le, le feed et ils vont allumer une régie pour faire tout l'habillage. 80% des autres matchs, ils ne peuvent pas les diffuser, ça coûte trop cher à mettre en œuvre. La remote, en faisant du remote commentary, il rentre dans une équation économique avec des outils et des moyens qui sont plus légers pour aller sur une plateforme digitale et monétiser ses contenus et ne pas les perdre. Donc ça, c'est assez intéressant et nous, on doit trouver les moyens de fournir bah, les outils cloud, les outils de processing centralisés, les outils et les modèles économiques aussi, non plus associés au hardware, mais avec du software qui permet d'avoir une flexibilité économique pour nos clients. Donc voilà, Quelques mots ce qu'on essaye d'apporter
0: sur ce sujet. Alors cette multiplicité des, des usages et des façons d'aborder la, la remote, tu l'as, tu l'as bien synthétisé, euh, mais pour un fabricant comme, comme Sony, ça veut dire de, euh, des opportunités de, de, de développer de nouveaux outils plus, plus de gamme ou alors penser les outils en étant plus transversal et, et multi-usage les deux, mon chef. C'est, c'est, c'est la grande difficulté, c'est qu'on doit avoir des outils qui finalement, et nos clients
4: sont très forts pour les deux tournées de leur usage principal, mais d'avoir des gammes. Vous allez faire un petit tour sur le stand Sony, on n'a pas mis toute la gamme, mais si vous allez, vous voyez la gamme de Sony elle est assez large, euh, on essaie quand même de rationaliser au plus possible, déjà les plateformes technologiques et ensuite c'est des différences principalement dans leur cas d'usage. Ensuite, intégrer la connectivité, ça c'est important et on va en parler tout à l'heure, je m'extasiais devant la petite boîte à côté, la connectivité c'est nerf de la guerre de la remote au final. Et donc ça on va, on va en parler tout à l'heure, comment on s'intègre en termes de niveau de connectivité au sens large, et enfin, derrière, euh, la la, la, la problématique de connectivité amène d'autres nouvelles problématiques. On parlait de compétences dans la précédente conférence. Donc, comment nous on fournit des outils qui permettent de lisser, de rester dans le métier du broadcast, de rester dans le métier de la production euh, et d'abstraire les couches techniques qui vont derrière. Et donc, C'est là aussi, Sony a fait l'acquisition de Nevion il y a deux ans maintenant. On va arriver à la date anniversaire et dans, dans quelques semaines. Euh, qui nous aide à travailler sur tous les sujets de connectivité et de mettre en place des dispositifs pérennes j'ai eu d'autres cas d'usage dont je parlerai peut-être tout à l'heure sur d'autres pays d'Europe où la couverture territoriale ou la disponibilité de compétences. Là, dans, dans, dans ce cadre économique, l'équation a fait sens pour TV2 en Norvège de faire tout leur sport en remote, avec l'avantage aussi d'avoir un partenaire telco euh, qui est Telenor, qui leur fournit une connectivité sur l'ensemble des stades, des arénas, etc., et qui leur permettent de faire du volleyball au football en passant par le hockey sur glace. C'est plutôt des sports de glisse là-bas qui sont populaires. Euh, en remote, dans une équation économique et opérationnelle qui tienne la route. Et on parle un euh, petit peu des, des, là, de,
0: de ce qui se passe dans les autres pays européens. Alors c'est bien de tendre le, le micro à Cyril Hamelin. Euh, donc pour euh, Live View, hein, live view euh, marque euh, qu'on voit beaucoup sur le Satis, marque euh, connue, reconnue. Hein, on, on peut citer, il y a bien sûr d'autres, d'autres fabricants, d'autres constructeurs d'outils qui sont vraiment destinés à résoudre des problèmes qui sont euh, majeurs euh, pour la remote, en tout cas des questionnements, pas forcément des problèmes, mais que sont la, la connectivité, la transmission des, des données.
5: Bien sûr, bonjour à tous, merci Fabrice. Euh, La View c'est 15 ans d'expérience dans la remote prod. On ne fait que ça, le le but c'est vraiment de pouvoir émettre un signal vidéo depuis un endroit remote, sans connectivité apparente, fibre, euh, voire satellite ou autre, et uniquement des réseaux télécom. Donc toute l'histoire de la View c'est de pouvoir se dire que je vais émettre un signal broadcast, branché sur un boîtier le plus petit possible, le plus portable possible, autonome, sur tous les réseaux disponibles télécoms, et euh, m'assurer que j'ai un résultat broadcast. Donc, ça, c'est, c'est un petit peu l'essence de la View. Aujourd'hui, c'est euh, 30 000 unités dans le monde, euh, plus de 5 000 clients, la plupart des broadcasters qui sont équipés au minimum en système de réception, donc qui peuvent être interconnectés et fonctionner avec tout le monde, et euh, des remote prod. qui c'est, c'est assez intéressant parce qu'on a eu des exemples très gros, avec probablement des productions à 7 chiffres. Et puis, on a des productions à 5 000 euros. Et c'est là que nous, on intervient. On est capable d'avoir un outil qui va répondre à toutes ces problématiques avec un coût le plus faible possible. On utilise des réseaux publics. Qui dit public, dit probablement low cost, avec des cartes SIM très accessibles. On est aussi opérateur. On est capable de fournir des SIM blanches pour garantir l'accès à tous les réseaux simultanément. De quoi on a besoin, finalement, sur le terrain on a besoin de pouvoir remonter des signaux vidéo. Donc évidemment, aujourd'hui, on a des boîtiers qui sont capables de, re- de remonter quatre signaux HD simultanément avec un seul boîtier. On a besoin de pouvoir communiquer avec le caméraman. Donc on a de l'intercom en remote disponible, euh, voire pour plusieurs personnes, deux, deux opérateurs sur un boîtier. On veut du Tolly. On veut pouvoir voir quelle caméra est active, évidemment. Euh, on veut du contrôle d'IP. Je veux pouvoir commander mes caméras à distance. Toutes ces fonctions qui sont absolument nécessaires et critiques pour de la remote prod sont concentrées dans un boîtier. Et aujourd'hui, ces 15 ans d'expérience, ils sont là, dans 2 kg avec une batterie. On a un retour vidéo, donc on a 4 flux montants, un flux descendant. Ça veut dire qu'en remote prod, je peux vraiment m'assurer que la personne qui est interviewée ou si j'ai un plateau à distance, on va avoir le retour euh, du plateau. Donc on est complètement autonome. Et ça, c'était inimaginable il y a encore quelques années.
0: Je rajouterai quelque chose qui a été évoqué là, il y a quelques instants. Et on veut le moins de latence possible. Ça, c'est un c'est... vrai défi, non
5: Alors, c'est un sujet très important qui... Euh Technologie après technologie s'améliore. La 6.5 a permis de gagner en latence. Euh, la 5G, évidemment, c'est, c'est un des rôles majeurs professionnels de la 5G, pour, en tout cas pour les, pour les professionnels. Euh, aujourd'hui, on va être capable d'atteindre des latences de l'ordre de la demi-seconde sur des réseaux 5G. Donc ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir suivre un ballon à distance. Je ne vais pas pouvoir faire une remote prod euh, vraiment euh, avec une caméra PTZ commandée à distance et avoir un système de tracking. Je ne peux pas le faire avec une demi-seconde ou une seconde. À la fin, c'est impossible. Par contre, dans le cadre d'une remote prod, je vais, en voir, je vais avoir un cadreur qui va suivre l'action et peut-être des caméras euh, PTZ qui, elles, vont être plus larges et que je pourrais contrôler quand elles ne sont pas à l'antenne ou quand elles ne sont pas sur, le, sur, le, sur la régie. Ça, c'est, c'est aujourd'hui euh, ce qui est possible de faire avec, euh, avec nos produits.
0: Et et aujourd'hui, quand on veut... Acheter du matériel LiveView, on passe par des distributeurs ou on s'adresse directement à vous
5: Directement à nous. On a une présence en France. Donc moi, je suis responsable commercial pour la France. Euh, on a aussi des distributeurs qui fournissent du, du support, du service, qui ont leurs clients historiques, mais on est parfaitement capable de, de, de fournir l'ensemble de nos services en France. Et alors location, achat, événementiel, tous les types de services.
0: Alors justement, quand on, on parlait des, des, des risques qu'il faut gommer au maximum quand on fait de la remote, euh, qu'est-ce que vous proposez vous, quelqu'un qui utilise LiveView comme comme service il est, il est sûr de pouvoir joindre quelqu'un en permanence à un service 24 heures sur 24 qui va pouvoir s'il est sur une prod sport l'aider
5: on est fournisseur de matériel on est fabricant donc on n'a pas d'équipe de production il y a Des gens ici dont dont c'est vraiment le cœur de métier. Euh, Par contre, on a évidemment, nous pour nos utilisateurs, les les, les boîtes de production, ou les chaînes, les broadcasters, euh, on a évidemment du support 24-7 disponible, euh, voire sur site ou à distance, euh, téléphone, email, euh, on est est vraiment très, très proche, très présent de nos clients.
0: Euh, on, on reparlera avec toi, bien sûr Cyril. Je voudrais revenir quand même à, à un sujet qui a été abordé très, très tôt par, par Gilles. C'est le, le 8 mai, euh, finalement. Pas le 8 mai, le 8 oui, mai. Euh, en, en gros, les, les limites de la remote euh, en France, pour le sport, hein, j'entends, aujourd'hui, elles sont... Euh, c'est, c'est quoi
1: Alors, tout ça est, est très, très multiple, puisque Norbert l'évoquait... Euh, je, je, je... Parfois, je compare à ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand on venait nous voir, les seules variantes qu'on avait à l'époque, c'était combien on met de caméras dans le cas régie, plus ou moins. Maintenant, c'est est-ce qu'on met un cas, est-ce qu'on fait de la remote, est-ce qu'on fait pour les réseaux sociaux, est-ce qu'on a des exemples assez, assez variés, et pas que dans le sport. Hein. Donc la technologie, elle est, on doit s'adapter à la demande de, du, du client. Donc le, le fameux oui, mais euh, on a inventé des modèles économiques qui ont permis à des sports dits mineurs d'exister à la télévision. Pascal en a cité. On, on, on a des offres, sans attendre même d'avoir de devoir faire du remote avec nos ICAR. Quand on a répondu à la demande à l'époque, euh, euh, et je vois des représentants de BIN ici, de faire de la, de la Ligue 2 en bicam euh, dans les stades de, de foot à un coût qui était... Il n'y a pas encore la possibilité de faire, le faire en remote. Ces solutions techniques ont permis d'atteindre un rapport qualité-prix qui fait qu'aujourd'hui, elles font elles-mêmes du tort à, à la remote. C'est des, des solutions très très légères, euh, en 4 cam, à moins, à moins de 4. Et on ne dépasse qu'un seul véhicule. Déjà, donc la, la démarche RSE, et, et parce que vous connaissez la fameuse règle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc globalement, euh, tout, les, la, le, la, l'empreinte carbone les, les, coûte de l'argent. Donc dès lors qu'on déplace moins de véhicules, on a une démarche environnementale, mais on a aussi un gain. Hein donc euh, on, on a eu, nous, l'idée de le faire avec un seul véhicule. Donc déjà, d'avoir cette, cette, cette première démarche. Je j'allais dire que dans les applicatifs où on est à, sans doute en... Je pense qu'en deux caméras, on a des solutions très performantes pour le faire en remote. Dès lors qu'on est en France, en 3-4 caméras, avec nos solutions Icar, la remote peut, peut, peut se, se, se discuter. Si on passe en 5-6 caméras, évidemment... Euh, toujours du sport, hein. j'évoque pas tout ce, pour tout, ce, tout ce qui est en dehors du sport. Là évidemment, si on doit de nouveau tomber sur des véhicules plus lourds de production, on doit dépasser deux ou trois véhicules, là de nouveau, en termes de, de, d'empreinte carbone, on a une logique de regarder ce qu'on peut faire en remote. Et au-delà, à mon avis, aujourd'hui, quand la conflit devient lourde, euh, le, 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 le remote n'est pas forcément encore aujourd'hui la panacée parce que le programme ne, ne se déroulera pas de ne sera pas fabriqué qu'autour de l'événement sportif. L'événement sportif, c'est vrai que des caméras sur un match de foot, qu'elles soient réalisées par un réalisateur dans la VDI ou à 300 km de là, il fera la même, le même travail. Dès lors que le dispositif s'étoffe, il y a souvent des programmes d'avant, de pendant et d'après match ou d'après événement sportif qui nécessitent que le réalisateur soit sur place pour apprécier comment il va tourner les choses. Donc voyez-vous, il y a, il y a, sur un même événement, il y a, il y a différents niveaux euh, de, 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 de compréhension de l'enjeu dit artistique pour avoir la bonne solution entre remote ou non remote. Et puis au-delà de ça, on crée après... Il y a d'autres paramètres qui viennent en compte. Il euh, y en a un qui vient à l'esprit. On vient de finir, on fait depuis plusieurs années, euh, l'Ironman euh, d'Hawaï. Entre autres, on a fait celui du Utah on fait aussi le championnat euh, euh, des Ironman pour le compte de, de l'organisation Ironman et d'ASO, notre, notre client. Lorsqu'on a commencé à travailler sur la finale de l'Ironman d'Hawaï il y a 4 ou 5 ans, euh, nous déplaçions des moyens à chef traditionnels. Moto HF, relais hélicoptères, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'avion sur place là-bas. Tout ça était onéreux, lourd, et le client faisait venir une régie flaquesse de Los Angeles qui déplaçait, donc avec une empreinte carbone non neutre et un coût, tout ça est lié, euh, à Hawaï. Euh, on a imaginé euh, pouvoir le faire en remote. Et on réalise depuis maintenant trois éditions, depuis notre Media Center, une production avec 18 caméras, 12 heures décalage horaire, 12 heures de programme simultané entièrement réalisés euh, depuis Media Center. Pourquoi déjà Parce que le réalisateur, qu'il soit sur la ligne d'arrivée d'un, 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 d'un Ironman comme d'une course cycliste, il ne va pas passer, il, enfin, il, l'événement lui passe quelques secondes devant lui, donc qu'il soit là ou ailleurs, ça ne, ça ne le dérange pas, ça ne nuit pas à sa qualité euh, éditoriale. Euh, la réduction des coûts, on ramène tous les flux au notre Media Center on évite de déplacer maintenant là-bas une régie on réduit l'empreinte carbone en dépassant moins de techniciens, donc ce qui, ce qui fait sens dans ce cas-là, c'est un gain économique qui est aussi un gain carbone, les, les, les deux sont liés. Et on a été plus loin, on a imaginé des solutions, euh, New Cost, j'aime pas le terme Low Cost, mais New Cost, qui ont permis à, au championnat Ironman d'être présent à longueur d'année, où on a aujourd'hui 7 ou 8 épreuves mondiales qui sont diffusées dans une économie qui n'était pas permise avant, puisque... Tous les sports longue distance nécessitent des moyens à onéreux avec des avions relais. Là, on s'est affranchi de ça. Dès qu'on a, a de la couverture euh, 4G, on a des, on a des systèmes euh, avec des émetteurs euh, 4G qui ramènent directement le signal au uh, notre Media Center. Donc ça a ouvert la possibilité de le faire sur ce championnat qui n'avait pas les moyens de financer cette production. Et il y a des exemples encore récemment le, le, le départ de deux courses à la voile dans une ville qui me tient à cœur, qui est Salle d'Olonne sont faits grâce au, au, à la production distante parce que ça ne faisait pas sens pour une, économiquement, de la faire en production traditionnelle. Et l'autre, c'est une demande de l'organisateur qui, qui voulait avoir une démarche environnementale de grande qualité. Donc on lui a prouvé qu'en ne déplaçant pas de carrégie au sein de la en réalisant depuis le, le, notre media center, on, on était dans cette démarche-là. Voyez-vous, il y, a, il y a plein de paramètres à prendre en compte, au-delà seulement du nombre de caméras. Et voilà, c'est où ça se situe les enjeux éditoriaux euh, et environnementaux. Euh,
0: Pascal, on a pris l'exemple du, du volley-ball euh, tout à l'heure, euh, qui a un championnat, donc avec de nombreux matchs. Euh, est-ce que l'économie aussi de la remote production, euh, elle ne dépend pas aussi de l'organisation d'un calendrier de championnat Pour être plus concret, est-ce qu'il ne faut pas demander à une fédération, quelle qu'elle soit, mais qui veut euh, réduire ses coûts de manière intelligente, euh, lui demander bah, de dire qu'il bah, faut décaler l'ordre des matchs, il faut faire en sorte que voilà sur une journée, ce soit un même réalisateur qui puisse travailler Est-ce qu'on est dans cette réflexion-là Est-ce que les fédérations aujourd'hui sont, et je poserai, enfin, Gilles aurait pu aussi répondre, mais sont ouvertes à ce genre de problématiques
3: alors, de plus en plus, euh, évidemment, puisque c'est lié, il faut que le, 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 le. Il y a un véritable mode collaboratif, et pour être euh, là aussi employé des mots à la mode, de co-construction, entre les en droit et, 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 et la production euh, exécutive. C'est-à-dire que, euh, pour reprendre un exemple très concret, que ça parle à tout le monde, quand on fait le, le, le championnat de France de, 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 de triathlon, euh, si euh, les courses femmes euh, et les courses hommes euh, étaient décalées d'une journée euh, c'est pas la même chose que si la course femme a lieu entre euh, 10 et 12 le matin et la course homme entre 15 et 16 l'après-midi c'est une évidence, on a la même équipe de prod Enfin voilà. donc oui, oui et clairement oui, il faut absolument que les ayants droit, les organisateurs d'événements et, euh, et ou les, les fédé ou ligues euh, intègrent euh, cette notion là pour pouvoir parce qu'ils se rendent service eux mêmes, hein, c'est pas pour pouvoir euh, bah, gagner en efficience économique et clairement RSE, puisque comme le disait Gilles, pour le coup, les deux sont liés la, la, l'efficience purement euh, économique ou carbone sans, sans, sans intérêt économique n'a pas de chance de perdurer. Il faut que les, les, les deux se répondent. Donc il est évident que tout un tas de, 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 de encore une fois des droit, notamment sur des fins de saison, euh, sur euh, des playoffs et autres je je, veux dire, entre les championnats masculins, féminins, je pense, doivent se poser la question, pour événementialiser leur sport et en faire quelque chose qui qui retentisse mieux et qui soit moins cher à produire, Voilà, et là, que ça soit, pour le coup, en remote ou pas en remote, euh, d'ailleurs, d'organiser l'événement différemment. Oui, c'est clair.
0: Et et est-ce que là, Enfin, paradoxalement, il y a une logique quand même dans cela. Est-ce que l'écoute, elle n'est pas plus simple pour des sports, pour qui, de toute façon, c'est vital de trouver des solutions pour être diffusé Mais par contre, pour des, des, des gros sports, je pense au foot, ça doit être plus difficile de faire changer les, 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 les mentalités, non, quand même
3: je pense vraiment, nous, on n'est pas concerné par euh, la Ligue 1. Enfin, ces ces en, ces enjeux-là, je pense que Gilles répondrait plus euh, plus 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 facilement à, à, à la question sur ce sujet. Mais évidemment que cet enjeu-là, je pense, est, est clairement euh, plus euh, plus plus prégnant euh, dans, dans des disciplines qui sont pas euh, qui sont pas le foot, la Ligue 1, qui sont pas le Top 14. Et de toute façon, que nous, pour le coup, pour Stop and Go, on va pas aller chasser parce qu'on a ni les moyens ni euh, ni ni, ni, ni euh, ni le nombre de. Enfin bon, c'est, c'est pas notre marché, clairement. En revanche, quand on dit à la Fédé de triathlon, euh, bah, au lieu de produire juste la finale euh, en fin de championnat, bah, nous, on est capable de mettre en œuvre une captation de qualité bien produite, avec effectivement les 9 cames qui vont bien, les motos, les machins, les badins, les gouffins. Et que euh, dans, un, dans, un, dans un schéma économique qui permet de capter tout le championnat, bah, c'est plus intéressant pour la discipline sportive et, et, et pour le sport. Donc nous, on répond à ça, en fait. Pas, euh, pas effectivement à des enjeux sur le, 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 le,
1: le, le foot, notamment. Oui, Gilles Je peux amener un éclairage, mais nos clients prennent conscience qu'aujourd'hui, que le, un des facteurs déclencheurs de l'économie de la remote, puisqu'on se rend compte que sur le terrain, Ben, On va peut-être mettre un camion de moins, mais il y aura quand même les cadres sur le terrain, il y aura du personnel sur le terrain. On n'a pas un gros avantage économique en tenu qu'il n'y a pas de désert de compétences sur le territoire français. Le gros avantage économique, c'est la mutualisation des outils au niveau du centre de production pour qu'on puisse arriver à travailler pour plusieurs événements la même journée. On se heurte à différentes difficultés. Même si nos clients sont conscients de ça, ils ne peuvent pas toujours agir. Euh, parce que parfois le producteur n'est pas l'organisateur de l'événement. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte hein, de cette logique économique. Euh, et on s'est rendu compte qu'il y a en France des institutions qui auraient pu avoir un intérêt à passer, basculer à la remote qui, 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 et elles ne l'ont pas fait malgré le fait qu'elles aient la main sur l'organisation de leur, de leur propre calendrier. Euh, mais nos clients sont, sont, sont convaincus que euh, c'est la mutualisation d'outils centralisés qui vont, qui vont justifier du remote. Alors, à nous de les aider à basculer dans ce sens-là, de leur dire, écoutez, si vraiment c'est contraignant pour vous de, d'organiser plusieurs prods de la même journée sur un même, sur un même lieu, en plus, il faut que ce soit plusieurs productions pour le même client. Parce que si on a deux clients, euh, le client A et le client B, quand on va commercialiser, commercialiser le client B, on ne sait pas encore si on aura le client A le matin à l'après, ou l'après-midi. Donc, euh, leur dire, on va mutualiser un coût dont on ne sait pas si on pourra le partager. Euh, la ressource technique, c'est aussi prendre un risque en tant que, que prestataire. Par contre, à nous de les aider, nos clients, en attendant... Encore innovant, j'allais dire qu'on parle beaucoup de, de, de hub, de, de cloud. Eh bien, nous, on va créer euh, notre club, euh, euh, cloud privé, par exemple, en mettant des, des outils en réseau chez nous et en les mutualisant. Euh, je pense, par exemple, le cas, et je pense que sera sans doute une des prochaines étapes de, de la remote. Tout à l'heure, on a parlé de l'habillage graphique. On... Ben, je vais vous parler maintenant des serveurs de ralenti. Euh, Ce n'est pas très logique qu'on déplace dans des cas régis euh, des outils onéreux. Euh, avec un, camp, un temps de, de route qui les rend inutilisables. Euh, ils sont dormants, alors que moi, je voyais roulant. Vois, je, je, mon modèle économique va prendre un coup dans la figure. Tu vois, merde euh, Merci. <rire> euh, euh, et, et en les centralisant, on peut arriver à dispatcher leurs besoins en fonction des jours de la semaine, parce qu'on a une activité, tout le monde le sait, de... de très dense en tournage en semaine euh, sur nos studios. De même, moyens techniques qui sont à disposition le week-end, qui peuvent faire de, de l'usage partagé avec, du, avec euh, des tournages de sport. Donc oui, je pense que la prochaine étape sur laquelle nous, on est prêts aujourd'hui, euh, déjà parce que notre Media Center a interconnecté toutes les régies de production fixes de la maison sur Paris. On a neuf régies de production fixes qui sont autant de régies de production distantes. Donc demain, partager toutes nos ressources serveurs, oui, pour arriver à densifier l'usage. Donc quelque part, c'est pas le client qui va devoir se contraindre, c'est le prestataire qui fait preuve d'imagination pour proposer aux clients de mutualiser des ressources sans que change ses habitudes. La seule différence, c'est que les ressources de ralenti électroniquement seront basées à Paris et plus dans les cas régis. Oui, ça, on est quasiment prêt à le proposer demain à nos clients dans le domaine de la production sport.
0: Norbert, tout à l'heure j'ai, j'ai cru comprendre que, que tu nous parlais en développement de software de, de, de l'obligation aujourd'hui pour des gens comme, comme, comme Sony de, de, de penser et de développer des produits qui soient finalement facilement utilisables par des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes, on est d'accord que la remote entraîne une, euh, une, plus la, plus, enfin une polyvalence c'est le mot que je cherchais nécessaire à, à, à beaucoup de techniciens euh, aujourd'hui euh, comment vous concevez ça parce que ça veut dire que vous devez mettre à disposition des produits un peu hybrides euh, à des gens qui sont pas nécessairement encore formés à, à tous les usages qui viennent soit de l'ip soit du broadcast même si de plus en plus les choses vont, vont de pair et, et les formations vont suivre on l'espère mais c'est pas encore tout à fait le cas
4: c'est, c'est un vrai sujet c'est à dire que le, le, l'adoption des nouvelles technologies elle doit être faite par les utilisateurs on doit rapprocher les deux le, le plus possible euh, le, d'un point de vue constructeur on a un rôle de simplification après tout elle a très bien dit, la formation reste clé le, la compétence dans notre industrie c'est un sujet qui est depuis 5-6 ans déjà récurrent au Satis dans la plupart des conférences auxquelles vous m'avez convié c'est comment on travaille sur un cœur de compétences audiovisuel broadcast avec tout le monde de l'audio et de la vidéo et tout ce qui est nécessaire à la création de valeur dans la production d'un contenu audiovisuel dans la, la manière dont on va raconter une histoire et ensuite les compétences techniques qui vont derrière autour du broadcast et de l'IP et ça pour nous c'est... Euh, C'est un très gros travail. Euh, Bien sûr, on ne peut pas outrepasser euh, la problématique de compétence. Il faut comprendre au bout d'un moment ce que c'est qu'un flux IP, comment il fonctionne, comment une interconnectivité réseau, qu'elle soit 4G, qu'elle soit 5G, qu'elle soit fibre noire, qu'elle soit fibre éclairée via un opérateur de télécom. On doit comprendre les mécaniques associées. Après, il y a un travail au niveau logiciel sur l'expérience utilisateur. Encore une fois, on peut décorréler la complexité technologique qu'il y a derrière si on présente à l'utilisateur quelque chose de cohérent par rapport à l'aspect métier. Et c'est là, typiquement, on, euh, je parlais de l'acquisition de Nevion par Sony. On n'a pas été chercher un, une entreprise qui avait uniquement une compétence en réseau. On avait une, une entreprise devant nous qui avait une compétence en réseau dans le monde du broadcast. C'est à dire que les informations qu'on présente à un utilisateur, elles font sens dans le sens où on parle d'audio et de vidéo. On parle d'un point de connexion d'une source. On dirait là une, une, une acquisition d'image par une caméra ou, une, ou un microphone pour l'audio vers une destination qui va être un processing de mélange, d'habillage ou destination de distribution. Donc c'est ça la réflexion, c'est d'amener l'aspect métier sur la couche technologique. Et aujourd'hui, le monde de l'IT, c'est un monde qui nous entoure dans tout ce qu'on fait. Euh, L'Internet est global. La connectivité réseau, elle est globale pour toutes les applications du quotidien et dans tous les verticaux de marché qui vont de la finance à l'éducation en passant par le médical, et le broadcast n'est qu'un tenant. Donc les, les, fon- le, les fonctionnements des, des, des constructeurs réseau, ils doivent servir tous ces verticaux. Nous on amène la couche métier, la couche applicative, et c'est là-dessus qu'on doit, qu'on doit continuer à travailler, mais également sur la partie compétences. et c'est là où aussi on accompagne les organismes tels que, IFA, tels que l'IFA, etc., à eux être à la pointe de la technologie pour former les compétences de demain dont ces messieurs auront besoin pour faire fonctionner leur entreprise, parce qu'à la fin, on peut faire les plus belles technologies du monde, si ça ne tombe pas en marche, c'est compliqué.
0: Bon, le, le sujet incontournable, toujours la 5G, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, je vais, je vais, je vais demander un petit peu à LiveView justement de savoir où ils en sont par rapport aux produits typiquement 5G. Est-ce Alors. qu'il y a des produits d'ailleurs typiquement dédiés à la 5G
5: nos produits aujourd'hui sont totalement compatibles avec la 5G, ils sont équipés de modem 5G, compatibles avec toutes les fréquences qui sont déployées actuellement. Parlons de la 5G avant de parler de la U, parlons de la 5G en France. On a de la chance, la 5G est déployée. En, chez nos voisins, Belgique, Italie des, des, des pays dans lesquels on, on travaille tous ils n'ont pas encore de 5G voire les fréquences ne sont pas attribuées donc déjà on est plutôt bien placé si on regarde les derniers rapports de l'ARCERP, on est de, datant du mois d'août on est à peu près à plus de 50% de déploiement de la population euh, française couverte par de la 5G donc on s'en sort bien Et ça progresse constamment. Il y a une deuxième étape importante pour la 5G qui sera le slicing ou euh, autrement dit la mise à disposition de fréquences privées protégées pour les professionnels. On vise les JO en France 2024 pour commencer à déployer euh, l'accès à ces bandes privées. Ça va changer Aujourd'hui, la limite de, de, de ces produits là, ils fonctionnent 99% du temps, sauf quand évidemment je n'ai plus de réseau. Prenez euh, la cérémonie en Angleterre pour la reine ou une élection présidentielle au champ de mars le soir de l'élection. Il n'y a plus de réseau. Ce genre de techno ne fonctionne plus. Demain, avec le déploiement final de la 5G euh, et l'accès au slicing et à ces bandes protégées pour les professionnels, pour tous les acteurs broadcast, euh, on pourra garantir l'accès à des données, un temps, et exactement un petit peu comme le fonctionnement du booking du satellite aujourd'hui, on aura ce même fonctionnement avec la 5G. Lorsque ce sera le cas, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir 8 modems dans un boîtier pour essayer de, d'accrocher le maximum de data et de bande passante auprès de tous les réseaux. Donc ça c'est, c'est l'avenir, aujourd'hui nous on est déjà prêt, tous nos produits sont 5G, sont compatibles 5G, le, une deuxième chose que je veux dire sur, sur la 5G, c'est les délais. Euh, aujourd'hui, on est de l'ordre de la dizaine de millisecondes sur des réseaux 5G et ça, ça va permettre, en améliorant les encodeurs justement, que, que tu as pu citer tout à l'heure, euh, on va arriver à terme à avoir des, de la remote contrôle, y compris pour le sport, pour, euh, pour des, des sports euh, très rapides.
0: On parlait formation tout à l'heure avec Norbert. Du côté de vous, messieurs producteurs exécutifs ou prestataires, est-ce aujourd'hui la remote implique de c'est simplement une évolution des métiers Ce sont des nouveaux métiers qui se créent Et est-ce que vous, avez... vous trouvez facilement des gens qui peuvent aujourd'hui répondre à vos besoins peut-être nouveaux grâce à la remote
1: nous, nous, chez nous, on est passionnés par tous les métiers qui, qui, qui touchent la fabrication de l'image. Donc, la remote, c'est, un, c'est encore un pan technique nouveau que nos techniciens euh, euh, acquièrent, au même titre que hier, ça a été l'UAG dans d'autres domaines. Donc, c'est, c'est notre quotidien, quoi qu'il arrive, avec ou sans remote, avec, on, avec ou sans ces nouveaux usages, de, d'accompagner les nouvelles tendances technologiques et de les apprendre et de les maîtriser. Donc, ça, c'est, c'est notre ADN. Donc, on a. On s'est en plus pourvu en interne et pas que pour la remote d'une, d'une école de, de formation qui, dans lesquelles, en deux ans, quasiment tous nos salariés sont passés au moins une fois dans leur, dans leur quotidien annuel. Donc on a, on a une vraie euh, prédisposition, c'est dans notre ADN, de, 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 de former euh, les, les jeunes qui, qui feront la de d'entreprise. Cette année, on a embauché euh, près d'une centaine de salariés nouveaux. Euh, dont une trentaine de, d'alternants. Donc, euh, ces gens-là sont directement bénis dans ces, dans, dans, ces, dans ces technologies-là. Euh, par le passé, je, je pense notamment à l'exemple où on disait, tiens, on était assistant son ou assistant vidéo. Je pense que demain, quand on développera une, une, une technologie sur le terrain, le câble, il passera les deux. Donc, euh, oui, il faut former nos, nos, nos nouvelles générations et nos techniciens à ces nouveaux usages. Euh, mais on est prêt. Je, je vais citer un exemple qui n'est pas dans le sport, je suis désolé, mais au début du confinement, on a arrêté euh, toutes les productions traditionnelles, on a mis tout à l'arrêt, euh, tant ce qui se déroulait en studio ou en, ou en cas régie, mais il a quand même fallu maintenir des programmes à la télévision. Et on, on a tout de suite, en 24 heures, fait cohabiter des, des compétences des gens chez nous, des studios, de la vidéo mobile, de la HF, euh, qui avait aussi beaucoup de compétences dans le domaine de l'encodage, pour dire « Mais comment on va pouvoir faire des émissions en remote ?» euh, Et euh, je, je cite une des plus célèbres d'entre elles, entre, en l'occurrence celle de, 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 de Cyril Lignac, euh, qui, a, qui continue toujours, « Il a travaillé dans sa cuisine alors qu'on réalisait à distance ». Si on n'était pas capable, si on n'était pas prêt à intégrer cette technologie, on n'aurait jamais, en 24 heures, trouvé une solution à quelqu'un qui dit ⁇ je vais bien faire une émission, ça sera dans ma cuisine, euh, il était, on n'a pas le temps de tirer un câble, pas le temps de mettre un câble mon satellite, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas mettre de régie. Comment on fait On a fait de la ribote, on savait le faire.
3: Pascal c'est clair, oui, en deux mots, nous, on est. Au, enfin, c'est une obligation du, du métier. Alors, il y a une, y a une école intégrée chez, chez MP, pas chez nous, mais on fait intervenir des formateurs, notamment sur toute la, la, la partie réseau, intégration IP et autres, parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, le, le broadcast analogique est en train de. Enfin, il y a des ruptures technologiques. qui qui sont au cœur de notre... Tout ça est en pleine gestation, qui ont commencé il y a longtemps et qui vont perdurer pour arriver à une nouvelle forme d'outils de de production. Et bien sûr qu'on est obligé de former les gens en quasi permanence, euh, parce que bah, sinon on loupe le train, tout simplement.
0: Alors On a parlé du Media Center d'AMP qui est à 200 mètres. Vous, la remote production, ça se passe où à Toulouse
3: Ça se passe à Toulouse, oui, tout à fait. On a a un remote center et on est en capacité de de, de produire en simultané trois trois programmes différents. On a deux deux rooms de, 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 de production simplifiée. Avec des systèmes EVS et, euh, et un tradit euh, où là il bah, y a tout comme dans un car, mais euh, enfin voilà. Et les trois peuvent fonctionner en, en simultané.
0: Alors le temps passe vite, je voudrais m'assurer qu'il y a, il y a certainement des, des questions dans la salle. Je ne voudrais pas en tout cas qu'on, qu'on passe à côté. Voilà, il y a une main qui s'est levée là juste devant.
4: Bonjour, je suis Bruno Fraioli, journaliste à Sportbusiness.club. Il euh, y a un événement important qui arrive en France, hein, les, jeux, les Jeux Olympiques, dans, dans moins de deux ans. Euh, on peut dire, j'ai eu la chance moi, de voir déjà des, des installations sur, sur des Jeux. On peut dire qu'il va y avoir de, de la remote, il y a de la remote, euh, production, contrôle, je ne suis pas forcément très technicien, sur, euh, sur les Jeux Olympiques. Et est-ce qu'il va y, avoir, il va y avoir des choses qui vont vraiment changer sur ce, sur ce terrain-là pour, pour Paris Merci.
0: Gilles Salé. Je ne
1: vais pas pouvoir vous répondre. Il faudrait poser la question à OBS euh, qui, qui est le producteur euh, euh, exécutif du, du dispositif sur, euh, sur les Jeux Olympiques. Euh, euh, voilà, je, c'est vraiment eux qui pourront répondre à vos questions. Et même si j'ai quelques franges de pouvoir répondre, de, 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 quelques éléments de réponse, je ne suis pas autorisé à les partager. Donc. Sans
4: travers tra- de secret spécifiquement, sur les grands événements mondiaux, de manière générale, on voit que la remote existe et de plus en plus prégnante. Mais pas sur la production principale. Ce qu'on a vu sur les précédents Jeux Olympiques, typiquement, euh, OBS a mis en place des dispositifs de production pour chacun des sports avec des moyens traditionnels pour les appeler comme ça. Cependant, les ayants droit, donc tous les, tous, tous, tous les broadcasters qui achètent les droits des JO pour les diffuser, eux, derrière, vont faire leur habillage. Ils vont ajouter leurs commentaires, ils vont ajouter éventuellement euh, des, des reportages en plus, etc. Ça, en réalité, ça a tendance à se faire de plus en plus en remote. France Télévisions, sur le JO de, de, de Tokyo, je crois qu'on avait une conférence là-dessus ensemble euh, l'année dernière. L'an dernier, oui, oui. L'an dernier, ben voilà. Euh, Expliquait qu'ils avaient fait quasiment 90% surtout avec les contraintes sanitaires qu'il y avait à Tokyo malheureusement, mais avait fait en remote. Donc là c'est un élément de réponse que je peux donner, c'est-à-dire qu'il y a de plus... on parlait de l'habillage en fin de conférence tout à l'heure, ben, on finit euh, très proche euh, sur le, du, même, du même sujet, c'est que beaucoup, beaucoup d'habillage se fait aujourd'hui en remote, j'ai lu des articles euh, sur le, la coupe du monde qui a lieu dans quelques mois, beaucoup de broadcasters, euh, américains entre autres typiquement, n'envoient que très peu d'équipes sur site au Qatar, et vont faire tout leur habillage, toutes les émissions, directement en, en, à distance avec des moyens légers à, la, à l'International Broadcast Center à, à Doha et le reste à, aux états unis et ça on le voit de plus en plus parce qu'éditorialement ça fait sens, parce qu'économiquement ça fait sens et puis on n'a pas beaucoup parlé de RSE aujourd'hui et j'en suis très, très content, j'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps sur ce sujet là euh, il y a aussi un énorme impact de RSE quand il faut des, qui, bouger de beaucoup d'équipes éditoriales et aussi d'équipes journalistiques pas que techniques
0: Gilles voulait rajouter quelque chose
1: Juste un élément très concret qui illustre bien ça, parce que c'est vrai qu'on a, on s'est beaucoup focalisé pour parler de la production du signal dit international de l'événement. Mais autour de l'habillage, le, le remote est une, une vraie solution. Dans, dans quelques jours, on va commencer la Coupe du Monde au, au Qatar. Euh, la majorité euh, des programmes de l'événement euh, diffusés sur les chaînes francophones, africaines, subsahariennes, euh, sera produite depuis notre Media Center à côté, en connexion avec le Togo qui est le point de la chaîne New World TV qui distribue, qui a acquis les droits pour l'Afrique subsaharienne francophone en pay-per-view et en free-to-air, euh, et Dora. et tout sera produit ici, et on va produire une quinzaine d'heures de programmes par jour au début. Donc on va mixer à la fois dans la production traditionnelle, dans des studios, euh, connectés aux deux lieux, Et les téléspectateurs africains qui regardent le programme auront l'impression d'un programme totalement homogène, unitaire, comme s'il était fabriqué sur un même lieu et qu'il soit fait à Doha, à Paris ou à Lomé, au Togo, ne se percevra pas du tout à l'antenne. Donc c'est aussi une des possibilités offertes par la connectivité et le remote.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres questions non, pas de questions je, je vois l'heure qui tourne. Mais c'est vrai, pour, pour en terminer et rebondir sur ce que tu disais euh, euh, Norbert, effectivement, c'est aussi du point de vue des diffuseurs, euh, des ayants droit, que beaucoup de choses bougent au niveau de la, de la remote et beaucoup d'émissions euh, se font... Euh, euh, à distance, les plateaux sont sur site, mais l'ensemble du, du dispositif technique reste soit chez les prestataires, soit parfois chez quelques diffuseurs. Donc c'est, c'est, c'est un élément important aussi. Et on en avait parlé l'an dernier, effectivement, en ayant France Télé sur un cas concret, ce des Jeux de Tokyo.
4: Non, et pour finir, parce que la, la, la chaîne dont on a parlé tout à l'heure sur la demande de fédération d'ayant droit de maximiser aujourd'hui la visibilité d'un sport... Sur les différentes antennes, les antennes, c'est n'est plus qu'un canal ou deux canaux disponibles en air tient, c'est des centaines, des milliers. Il y a d'énormes opportunités. Donc l'offre aujourd'hui doit s'adapter à ces demandes qui sont très différentes. Et la remote n'est là pour offrir une solution complémentaire à la palette de solutions qui existent déjà pour répondre à ces demandes. Et de plus en plus, on a quand même cette problématique environnementale qui doit être prise en compte dans la réflexion de l'offre. Et c'est là où la remote mode également offre des, des, des solutions intéressantes. Je serais très euh, curieux de lire le résultat de votre étude sur le, l'impact environnemental. Pour votre information, il y a une initiative qui est équivalente en Angleterre. Si vous êtes producteur, vous avez la possibilité de le faire. C'est un peu casse cou mais euh, il y a un, un, une, une, une association qui s'appelle Albert, euh, basée au Royaume-Uni, euh, qui est associée au BAFTA et qui propose de faire le calcul de son empreinte environnementale de sa production. Euh, j'ai pas pu le faire, je ne suis pas producteur, mais c'est un organisme avec nous. On a travaillé justement pour discuter de ces problématiques et comment nous, en tant que constructeur, on peut répondre à ça. Mais je vous invite à le faire, à regarder. Et c'est très intéressant que vous fassiez ce calcul-là parce que déporter le problème n'est pas le résoudre.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à, à ce plateau d'experts. Euh, merci de nous avoir rejoints malgré les grèves. Et puis, il euh, bah, y aura d'autres, euh, d'autres plateaux d'experts dans, dans la journée. Merci beaucoup.